0: Müzik Endüstrisi Ne okay. Müzik Endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek.
1: Merhabalar, bu hafta müzik endüstrisinin önemli isimlerinden biri benimle birlikte olacak. Toplu hak yönetimi yapan meslek birliklerinden, yapımcıların haklarını koruyan kısa ismiyle MÜYAP'ın eski genel sekreteri. Dünyada ve Türkiye'deki müzik endüstrisindeki gelişmeleri en güncel takip eden ve en kapsamlı Türkçe içerik sunan müzik analiz platformunun da editörü. Ahmet Hasan'a bizlerle birlikte. Ahmet Bey'in müzik endüstrisindeki eski ve güncel görevi çok önemli. Türkiye Müzik Endüstrisi'nin dijitalleşme sürecinde dünyadaki hıza yetişmesinde MÜYAP'ın, Ahmet Bey'in MÜYAP'taki görevini ve ayrıyetten kişilik özellikleri sebebiyle de katkısı çok büyük. Özetle Türkiye Müzik Endüstrisi dijitalleşme sürecine çok zaman kaybetmeden adapte olduysa bunu sağlayan kişilerden biri. Müzik endüstrisiyle ile de ilgileniyorsanız ki bu programı dinliyorsanız ilgileniyorsunuz diye düşünüyorum müzikanaliz.com web sitesinde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
0: Hoş bulduk Merve Hanım.
1: Şimdi hızlıca programımız çok kısıtlı bir zaman içerisinde olduğu için hızlıca sorularımı geçmek istiyorum. Dünya müzik endüstrisi dijitalleşme sürecine ne zaman girdi?
0: Dünya müzik endüstrisinin dijitalleşmesini müziğe erişim açısından ele alırsak 2000'li yılların başından itibaren girmeye başladı. Neyle girmeye başladı? Bildiğiniz telefonlardaki ringtone diye tabir ettiğimiz çeşitli bestelerin tek bir klavyede çalınmasıyla olan süreçle beraber bütün dünyada başladı. Ondan öncesinde CD'ler de aslında bir çeşit dijital süreçti ama o sadece taşıyıcı ilgilendiriyordu. Ringtone'larla beraber başlayan, zil sesleriyle beraber başlayan ve bugün streaming dünyasına gelen süreç aslında tüketicilerin müziğe erişimini tamamen değiştiren bir hale geldi ve başka bir dünyaya artık bakıyoruz.
1: Yıl kaç gibi düşünelim mesela, 2000 başları mı dediniz? 2000 misin?
0: başlarından itibaren Türkiye'de bunun girmesi de zaten aynı dönemlere tekabül eder. Çok büyük bir açıklık yoktur arada.
1: İyi, Türkiye bu anlamda hızlıca adapte oldu diyebiliyoruz o zaman. İlk giriş konuşmam, doğru bir bilgi vermişim zaten.
0: Doğru bir bilgi vermişsiniz. ona güvendiğim için zaten ses çıkarmadım. <gülüyor>
1: Şimdi e, bir ara bolca çok Metaverse ve NFT duyuyordum açıkçası. E, müzik endüstrisinde çalışıyorum. Çok o teknolojilerin içerisinde biri değilim ama... ...böyle bol bol her yerden de Metaverse'ler, NFT'ler müzik endüstrisinde önemli diye böyle şey yapıyordum. Ben mi o zamanlar fazla duyuyordum? Şimdi mi duymuyorum? Yoksa duyduk ve sönen işler mi bunlar? Bir onu böyle sormak isterim size. Saydan bir ara çok mu duyduk?
0: Bir ara gerçekten... Çok duyduk çünkü pandemi döneminde özellikle canlı konserler, e, diskotekler, barlar, kafeler kapanınca bütün dünyada bütün kültür sanat dallarında insanlar bir arayışın içerisine girdi. Metaverse yani sanal dünya diyebileceğimiz dünya e, bunun önemli unsurlarından birini oluşturdu. NFT'ler de sanal sanat ürünleri olarak ortaya çıktılar ve Ciddi rakamlara satılan NFT'ler oldu. Çok ünlü sanatçılar Metaverse dünyasında konserler verdiler. Ama pandemi sonrasında normal rutinine dönmeye başlayınca hayat bunlar biraz geriledi. Pandemi süresindeki çıkışı aslında bir anomali olarak kabul etmek lazım. Çünkü tek bir NFT'nin 2-3 milyon dolara satıldığı bir süreçten yıllık çurosu, 4-500 milyon dolarlardan bir anda 2.4, 2.8 milyar dolarlara çıkan bir süreçten bahsediyoruz ve hepsi bunun iki senenin içerisinde oluyor. Bu normal bir yükseliş, normal bir gelişme trendi değildi, hormonlu bir büyümeydi. Dolayısıyla hormonun etkisi azalınca şimdi normale dönmeye başladı. Ama normale dönerken bazı şeyler biliyorsunuz özellikle müzikte bir moda olarak gelir. Bir tane bir şarkı yapar birisi ortalığı yıkar. Ödüller alır sonra bir daha görmezsiniz duymazsınız. Metaverse ve e, NFT böyle bir olay değil. O şu anda doğal rutini içerisinde gelişmeye devam eden bir olgu. Bütün büyük müzik şirketlerine baktığımız zaman üniversalinden sonrasına metaverse dünyasına yani sanal dünyaya e, yatırım yapmaya gayret ediyorlar. Şirketler satın alıyorlar özel birimler oluşturuyorlar. NFT'lerde de farklı biçimde kullanılıyor. NFT aslında bildiğiniz dijital taklit edilemez bir para birimi gibi bir şey. Yani kendisinin bizatihi başka bir anlamı yok. Bitcoin ya da benzer sanal paralarla alışverişinizi yaptınız. bir sanat eseri olarak düşünün. Bir tablo, bir müzik onu oraya koydunuz. Şimdi nasıl kullanılmaya başlandı? Mesela bazı sanatçılar tamamen NFT'leri fanlarıyla ilişkilenmek için kullanıyorlar. Bila bedel atıyorlar ve ikinci el piyasasında bunların 50 dolar, 100 dolar gibi fiyatları ortaya çıkıyor. Burada Dolayısıyla... araya gireceğim. Buyurun.
1: Şimdi Ahmet Bey'le müzik endüstrisini konuşunca... ...genelde şimdi Ahmet Bey dünyayı çok takip ettiği için... ...o tabi son güncel haberlerde oluyor. Şöyle müzik endüstrisi 101 gibi olsun. Bir kere bize bir Metaverse ve NFT çok kısa ve çok basit. Bu endüstride olmayan birinin bile anlayacağı bir şekilde böyle anlarsanız şahane olur.
0: Metaverse dediğimiz... Madem endüstride olmayanın anlayacağı gibi anlatacağım. Yazılışı gibi okuyayım. Tamam. Sanal dünya. Tam karşılığı sanal dünya. Yani bir ekrana bakarak bir konseri izlemenin hali bir metaverse hali aslında. Metaverse hali, Sanal dünya. Ama esas nokta bu başlıklar dediğimiz üç boyutluluğu içeren bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu dünyanın içerisinde bir televizyon şovu ya da... Bir sinema filmi gibi bir sanallıktan bahsetmiyoruz. Onlar da sanal, elinize dokunamıyorsunuz. Ama metaverse dünyasında kendi avatarlarınızla interaktif bir biçimde dünyanın içerisine girebiliyorsunuz. Ve o girdiğiniz dünyadaki diğer insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Bu insan bazen sahnedeki sanatçı da olabiliyor. Bazen... Bir barda gördüğünüz Ahmet Asena avatarına selam verip geçebiliyorsunuz. Ya da oturup bir kadeh içki içebiliyorsunuz onunla beraber. Bir interaktivitesi olan bir dünya. Yani interaktif, karşılıklı etkileşime açık, sanal bir dünya diyebiliriz metaverse. NFT ise taklit edilemez ürün. Ama dijital bir ürün. Elinizi alıp tutabildiğiniz bir ürün değil. Nasıl ki bilgisayarınıza bir fotoğraf indiriyorsunuz ya da telefonunuzda bir fotoğraf çekiyorsunuz. Orada duruyor görüyorsunuz ama elinizde tutamıyorsunuz. Bu ürünü de siz dijital dünyada görebiliyorsunuz, dijital ekranda sergileyebiliyorsunuz ama elle tutamıyorsunuz. Elle tuttuğunuz andan itibaren NFT oluyor. Özelliği ne? Taklit edilemez. Onda bir diyelim ki noterlik damgası gibi bir damga olduğunu düşünün o damga size o eserin tek mi, iki mi, üç mü olduğu bilgisini veriyor. Daha önemli bir yan var müzik dünyası açısından. El değiştirdikçe o ürün ilk yaratıcısının gelir elde etme imkanları doğuyor. Bu dijital bir ürün. Dijitalde yaptığınız bir resim. Dijitalde yaptığınız bir beste ya da stüdyoda yapıp ama dijitale kaydettiğiniz ve başka şekilde satmadığınız bir müzik yapıtı.
1: O zaman eski işinizle ilgili bağlantılı bir soru sorayım müsaadenizle. Toplu hak takibi yapılmayan bireysel takip edilmesi gereken iki konu öyle mi? Biraz meslek toplu hak takibi yapan meslek birlikleri işte dünya sadece Türkiye'de değil dünyada da hak takipleri böyle yapılıyor. Dinleyiciler için ufacık bir bilgi ver, vereyim. Ee, bazı lisanslama alanları ya da iş modelleri hep meslek birlikleri tarafından tartışılır. Hangileri bireysel takip edilmeli hangisi toplu hak yönetimi takip edilmeli diye. Şimdi hazır eski genel sekreter eski hocamız buradayken sorayım Metaverse ya da NFT meslek birliklerinin alanı mıdır?
0: Bugün bakarsak alanı değilmiş diye düşünebiliriz ama hayatın nasıl akacağını şu andan öngörebilmemiz çok zor bu alandaki hayatın nasıl akacağını. NFT'ler zaten bir sanatçının bir içerik yaratıcının yarattığı bir şey. Dolayısıyla o tamamen kişisel o aşamada ama bu NFT'nin kopyalanması iznini vermeye başladığınız andan itibaren toplu hak yönetimine girebilir. Bu NFT'deki tablonun, e, tablo ise eğer bir tişörte basılmasına izin verdiğiniz anda başka bir hale hmm. dönebilir. Sanal dünyada, metaverse dünyasında ise gene benzer bir çark gidecek. Şu anda bir tane şarkının orada kullanılması iznini veriyorsunuz. Orada meslek birliğine gerek yok. Ama metaverse dünyasında bir bar oluşturup o barın içinde... Bütün müziklerin kullanılmasını sağlamaya başladığınız zaman hiçbir metaverse dünyası oyuncusu tek tek bütün eser sahiplerine gidip izin alamaz. Dolayısıyla orada bir toplu hak yönetiminin ortaya çıkması gerekir. Böyle bir e, gelişmenin seyrine bağlı olarak şekillenecek bir hukuku olacak.
1: İlerleyen günlerde o zaman biraz zaman geçtikten sonra sonra sizinle tekrar sizi konuk alalım da bu durumları tekrar değerlendirelim. En son bilgileri de almış oluruz hem Peki dünyada, dünyadaki müzik endüstrisi bu aralar ne konuşuyor?
0: Dünyadaki müzik endüstrisi bu konuştuğumuz konuları konuşuyor hmm. biraz. Teknolojik anlamdaki gelişmeleri. Bütün bu streaming dünyasının nereye gittiğini yani dinleme dünyasının Spotify gibi Deezer gibi platformların nereye gittiğini konuşuyor. Bir başka şeyi daha konuşuyor tabii. Gelirleri konuşuyor. Bütün bunlar gayet güzel gelişiyor. ...platformlar büyüyorlar, abone kazanıyorlar... ...ama çok ciddi bir gelir paylaşımı tartışması konuşuluyor. O gelir paylaşımı tartışmasının birçok yönü var. Sadece bir eserin ortaya çıkmasına neden olan taraflar arasındaki tartışma değil... ...esas olarak eseri ortaya çıkaranlar ile platformlar arasındaki gelirin paylaşımı üzerinde... ...çok ciddi bir tartışma sürüyor. Universal mesela bu konuda yılın sonuna kadar prorata diye bilinen yani toplam kullanımın içerisindeki orana göre paylaşımın yerine daha farklı bir paylaşım modelini ortaya çıkartmak için çok ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Bir diğer önemli nokta tabii bu sizi bir kadın olarak doğrudan ilgilendiren bir yan. Müzik dünyasında kadınların, siyahilerin ve eş hani cinsel tercihi farklı olan insanların eşitlik Konusunun çözümü üzerine bir tartışma sürüyor bunların hepsi müzik dünyasının henüz daha Türkiye'ye çok intikal etmemiş tartışmaları
1: gelir paylaşımı dediniz orada eser sahibi platformları biraz Türkiye'de de gazetelerde de yansıyan haberler de var bir yandan da yapımcılar ve yorumcuların kavgası yurt dışında da devam ediyor mu yani yurt dışında da var mı yoksa bu çok Türklere özgü bir şey mi?
0: Yok, bu tartışma dünyanın her tarafında olan bir tartışma. Yapımcı-yorumcu tartışması, eser sahibi yapımcı tartışması, yorumcu mu daha önemli, eser sahibi tartışması mı? Sektörün temel özelliklerinden bir tanesi diyeyim. Ama Türkiye'deki tartışma biraz ayak, yani piramitin ters durduğu bir halde sürüyor. Bununla neyi kastediyorum? Dünyadaki tartışmanın şu andaki koçbaşı, Platformlardan elde edilen gelirin arttırılması üzerine kurulu. Türkiye'deki tartışma ise platformlardan elde edilen gelirin değil birbirinden alınan gelirin arttırılması üzerine kurulu. Dolayısıyla Türkiye'deki tartışma e, anlamsız bir tartışma değil ama tartışmanın bağlamı çok anlamlı değil.
1: Yani yurt dışında şöyle mi oluyor? Şimdi Türkiye'de hani ben de müzik endüstrisinde çalışan biri olarak tam da dediğiniz gibi aslında hak sahipleri kendi arasında kavgasını ediyor. Daha açık bir örnekle getirirsek şarkıcılar yapımcılarına gidiyor. Benden daha fazla para kazanıyor diye. Dolayısıyla birbirlerine dava ediyorlar. Arada eser sahipleri de araya gidiyor. İşte birbiriyle kavga bu oluyor aslında. Yurt dışında peki şu oluyor mu? Aslında şimdi Netflix'teki belki şeyi seyrettiniz mi bilmiyorum. Bizim bildiğimiz bir gerçeği küçük böyle mini bir dizi haline getirmişlerdi Spotify'ın nasıl doğduğuna dair Orada aslında biz koskoca bir platformun aslında tekelleşmiş bile diyebileceğimiz bir platformun aslında ne kadar fazla gelir kazandığı Sadece bir dijital raf olmasına rağmen küçümsemeyim küç, e, sadece bir raf demiyorum ama nispeten bir raf olmasına rağmen Müzik endüstrisinin çoğunun payını alan bir platforma karşı mücadele etmek yerine birbiriyle kavga eden bir endüstri var Dünyada da böyle mi?
0: Şöyle ifade edeyim Spotify müzik sektörü açısından şu anda gelirlerin büyük bir kısmını alan bir platform olarak görülüyor ama bütün dijital platformlar için söylüyorum bunu ki bu dünyadaki önemli tartışmalardan birisi eksik bıraktım biraz önce bu tür platformların hemen hemen hepsi işletme zararı halindeler yani operasyonel kar bile elde edemez vaziyetteler. Esas ayakta durmaları ve güçlü olmalarını sağlayan hisse değerlerindeki sürekli artıştı. Ama son ekonomik krizle beraber o da aşağı inmeye başladı. Ve bütün teknoloji şirketlerinde olduğu gibi dijital müzik platformlarında da eleman çıkartmalar mesela Spotify podcast yatırımlarını, podcast birimlerini ufaltmaya başladı gibi ortaya çıkıyor. Burada ikili bir nokta söz konusu aslında. Ee, gerçekten ...sektörün bir... ...şöyle düşünmekte yarar var... ...eskiden bir plakçı dükkanının... ...para kazanmasını sağlayamıyorsanız... ...plakçı olarak siz de para kazanamazdınız... ...o plakçı dükkanı para kazanamıyorsa... ...o plaklardan yorumcu da eser sahibi de plak kazanamazdı... ...dolayısıyla plakçı dükkanını... ...en küçük plakçı dükkanını bile... ...ayakta tutmak gerekirdi... ...aslında benzer bir durumla karşı karşıyayız... ...platformlar dijital vitrin o dijital bitir ama müşteriye dönük bir pazarlamayı yapıyor. Paranın %50 hatta biraz daha fazlasını alabiliyor. İlk bölüşüme göre baktığınızda kendi verdikleri rakamlar daha azaldıkları yönünde ama asıl olarak pastanın tamamını büyütebilecek yöntemleri bulmak lazım. Çünkü dijital pazarın streaming pazarı henüz Avrupa'nın birkaç ülkesi dışında Olgun pazara dönüşmedi. Yani kullanıcı sayısının artması yönünde kuvvetli tahminler var.
1: Peki yine bu Türkiye'deki müzik endüstrisinin başlangıcından itibaren olan biri olarak bir de dünyayı takip eden biri olarak. Bu şimdi do it yourself dediğimiz kendini yap bu dijitalleşme süreciyle hayat zaten üretiminden tüketiciye ulaşan... Ki o süreç baya basitleşti diye görüyoruz. Yani benim bir şarkı sözü yazarı olsam bir yandan da home studio olsa ve bunu da kaydetsem ve bir tane de bir platform üzerinden de Spotify'a rafa koyabiliyorum ve dinleyicilere ulaşabiliyorum. Kadar kolay anlatılıyor ve her defasında her şeyi kendin başına yapabilirsin ve çok kolay dünyaya ulaşabilirsin gibi böyle bir hani Amerikan rüyası gibi bir şey anlatılıyordu. Bakıldığında doğru mu? Doğru. ...sayden işliyor mu bu model ya da gerçekten denildiği gibi mi
0: onu sormak isterim size. Şimdi ben sizi birkaç kez şarkı söylerken dinledim sizin için işlemez ondan emin <gülüyor> olabilirsiniz. Ama başkaları için çalışıyor mu derseniz <gülüyor> mümkün olabilir bu. Şimdi do it yourself olayı aslında amatörlerden başlayarak profesyonellere kadar... ...çünkü bu alandaki teknolojide müthiş bir gelişim gösterdi insanlara kendi ürünlerini geliştirip vitrine koyma olanağı veriyor. Ama burada gözden kaçırılan bir şey var. Spotify'a günde son sayılar 150 bin rakamına yükselmişti. 150 bin civarında yüklenilen şarkı var. Günlük şarkı, mi? Günlük. E, bu düzeye gelmiş sayılardan bahsediyoruz. Bu sayıların topu topu %20'lik bir bölümü gerçekten dinlenilir halde ...geriye kalanı aslında hiçbir biçimde dinleyicinin tercih etmediği... ...bir yanıyla da ulaşamadığı şarkılardan oluşuyor. Biliyorsunuz algoritmalar çalışıyor. Algoritmalar size bir takım şarkı listeleri öneriyor. O algoritmaların nasıl çalıştığını kimse bilmiyor. Bir yandan editörler var, onlar kendi listelerini hazırlıyorlar. Burada tanıtım geçmiştekinden daha zor. Eskiden bir müzik kanalına klibinizi çekip koyardınız... Üzerine de 3-5 kuruş para verirdiniz en kötü ihtimalle ve o klip orada dönmeye başlardı. Dükkanlarda, kuaförlerde, çeşitli yerlerde izlenir tanınırdı. Şimdi milyonlarca şarkıya erişiyorsunuz ve o milyonlarca şarkının içerisinden dinleyiciden sizi bulmasını istiyorsunuz. Bu do it yourself'in aslında tanıtım mekanizmasını ortadan kaldırmadığını gösteriyor. Buraya dönük olarak da bir takım servis şirketleri ortaya çıkıyor. Ben sizi Spotify'da tanıtırım, miktarınıza arttırırım. E, sosyal medya çok önemli burada. TikTok'ta duyuluyorsa şarkınız Spotify'da da dinlenme sayıları artıyor. Ama bu da yine bir fonksiyon gerektiriyor. Dolayısıyla sektörün geçmişte var olan fonksiyonları yani eserin üreticisi beste ve söz anlamında onun icracısı... Ama öbür yandan bunun yapımcısının gördüğü fonksiyonlar bir biçimde devam ediyor. Farklılaşarak devam ediyor. Yapımcı eskiden stüdyoyu da kiralardı. Ee, gel burada oku derdi. Okurdu icracı ve ondan sonrasını unuturdu. Şimdi öyle olmuyor. Başka bir yük daha geldi. Özellikle do it de. Kendinizi de tanıtmanız lazım buradan çıkabilmek için. Bütün bunlar daha komplike bir sistemi ortaya çıkarttı ve Ara unsurların önemini arttırdı ama teorik olarak baktığınız zaman do it yourself deyince herkes şarkısını yapabiliyor vitrine koyabiliyor ama vitrine koyduğu şarkıyı alıcı buluyor mu burası kocaman bir soru işareti.
1: Görünür olma şeyi ama soruyu cevaplarken ki yaklaşımınızdan hiç şey olmadı Ahmet Bey yani ben de bir şarkı söylüyor olsam tekniği hem teorik olarak hem de belki duyulur ve görünür olurdum yine de teşekkür ediyorum ama katkınıza sağlık. Peki şey dünya müzik endüstrisi ne konuşuyor dedik ama şeyi söyledik mi peki? Ee, Türkiye'de paralel şeyler mi konuşuyor yoksa daha farklı şeyler konuşuyorlar mı?
0: E, Türkiye'de bugün neyi konuşuyor müzik endüstrisi dersek bir para paylaşımını konuşuyor. Sizin hmm. sorunuzun içerisinde de var o zaten. Yani icracı, eser sahibi, yapımcı arasındaki paylaşımları tartışıyor. Senelerdir de tartışıyor bunu. İkincisi... Tabii ki Spotify, Deezer gibi platformlardan ya da Türkiye özelinde Fizi gibi, Mood gibi platformlardan elde edilen gelirleri tartışıyor. Ama iki tartışmanın bağlamları farklı. Birbiriyle aynıymış gibi gözükmekle beraber yurt dışındaki tartışmalarla ilk baştaki ifade etmeye çalıştığım gibi bizde birbirinden almaya çalışan bir tartışma sürerken dünyada... Pastayı büyütürken alma üzerine bir tartışma sürüyor. Bu tartışma e, adım adım Türkiye'ye doğru da gelecek diye düşünüyorum. Daha parayı büyüten, pazarı büyüten, onun için neler yapılması gerektiğini düşünen bir tartışmaya da Türkiye'ye gireriz diye düşünüyorum.
1: Bir de tartışma konulardan biri de belki sohbetlerimiz sırasında da ifade etmiştiniz daha önceki. bek Katalog, yani eski repertuarla ilgili olarak da... Şey Bir soruya bağlamak istiyorum aslında bunu da. E, şirketlerin satın almalarını okuyoruz hep. Şimdi ben müzik analizdeki haberlere baktığımda ya hukuksal mahkeme sonuçları olsun. Yeni teknolojilerden bahsediyorsunuz. Bir de böyle sürekli bir şirketlerin satın almaları var. Tam olarak neyi satın almaları? Eski repertuar mı? Küçük bir yapım şirketini, daha büyük bir yapım şirketini satın alması mı? Biraz da bu back katalogun öneminden de bahsetsek iyi olur diye düşünüyorum. Sizin nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
0: dünyadaki... İyi bir hatırlatma oldu bu teşekkür ederim. Dünyadaki önemli trendlerden bir tanesi platformlarda eski repertuarın back catalog dediğimiz eski dönem şarkılarının tekrar canlanması. Bu çeşitli biçimlerde ortaya çıkabiliyor bir filmde kullanılıyor patlıyor bir dizide kullanılıyor patlıyor. Ama ondan öteye sistemli olarak bunu yeni nesillere sunma çalışması var. Çünkü eski katalog dediğimiz, back katalog dediğimiz şey aslında eski filan değil. Bir müzik eseri sonuçta, bir müzik yapıtı. Onu sadece dinlememiş gençler. Bir rock şarkısını, bir jetrotal parçasını yenilere ulaştırdığınız zaman talep görmeye başlıyor. Bunun hem yapımcı, hem icracı, hem eser sahibi açısından avantajı ne? Yeniden bir yemek harcamaksızın bundan bir gelir elde etmeye başlıyor. Yani bir çeşit. ...evini kiraya vermiş ve buradan... ...kira geliri elde eder gibi oluyor... ...bu toplamdaki gelirleri arttırıp... ...şarkıları yeniden tanınır hale getirip... ...hatta bazı durumlarda... ...eski sanatçıları yeniden meşhur ederek... ...turnelere çıkmalarına... ...neden olabilen bir süreç... ...çok büyük paralar ödeniyormuş gibi... ...gözüküyor ama şöyle düşünün... E, ...türkiye'de bir Sezen Aksu kataloğunu... ...almanın maliyeti... ...hiç küçük bir maliyet olmaz... Ama Sezen Aksu'nun o şarkılarını yeniden yapmanın maliyeti o ödenecek rakamın kat be kat üzerinde olur. Yeni bir Sezen Aksu bulmanız lazım. Yeni bir söz yazarı bulmanız lazım. Hı. Gürel gibi. Yani bu böyle kolay bir iş değil. Dolayısıyla eski kataloğun kullanılması yapım şirketlerinin, platformların herkesin işine gelen bir olay. Ve bu aslında müziği bir başka anlamda yeniden sürküle ediyor bütün müzik endüstrisi tarihine baktığımızda müziğe erişim biçimi değiştiği anda eski katalog bir daha kullanılıyor. Yani taş plaktan vinile geçtiğinizde taş plaklara basılmış bütün şarkılar bir daha yenileniyor. Vinilden si kasete geçtiğinizde aynı şey oluyor. Kasetten CD'ye geçtiğinizde aynı şey oluyor. Şimdi streaming dünyasına gelince bunlar tekrar canlanmaya başladı. Dolayısıyla back katalog çok önemli. Türkiye'de de bunun ipuçlarını görüyorsunuz. Türkiye'de de kimi küçük şirketleri, daha büyük şirketler kataloglarını satın alıyorlar. Çünkü gelirler açısından da bu önemli bir boyuta çıktı artık. Back Katalog.
1: Müzik endüstrisine yeni giren birinin işi ne kadar zor ya. Yani günde 150 bin şarkının yüklendiğini düşünüyoruz. Back Katalog da bir yandan da koşuyor. Dolayısıyla o 150 bin tane yeni yüklenen belki çok sıfır kilometre yeni insanlar ama bir yandan da back kutalığında böyle ön plana çıkması zor işler. Neyse şey yapmayayım çok fazla kötümser bir şey yapmayayım ama. Peki son sorum aslında Ahmet Bey e sormak istediğim çok şey var. Bir kere blockchain'i çok sormak istiyordum. Onu artık başka bir programa saklarız. Hem tekrar bizi ziyaret eder Ahmet Bey bu vesileyle. Şimdi biz müzik sektöründe download'u gördük. E, Türkçesi ne oluyor i̇ndirme, i̇ndirme. indirme modelini gördük Sonrasında streaming modelini çok hızlı bir şekilde geçtik Ve streaming hemen çok hızlı bir şekilde Streaming'e de adapte oluruz Herhalde e, şeyi gözlemliyorum bilmem katılır mısınız Müzik endüstrisinde aslında yapımcılar, icracılar Ya da eser sahipleri olan e, bu hak sahipleri Endüstrideki gelişmeleri daha yavaş takip ediyorlar Ama dinleyiciler müthiş bir hızla adapte oluyorlar Streaming'e geçince mesela tekrar Download'a geçilemeyeceği gibi Streaming'i tecrübe ettik. Hızlı bir şekilde de ilerlediğini görüyoruz. Bir şey yine dinleyiciler nezdinde. Bundan sonraki iş modeli yani streaming bizi daha nereye kadar götürür? Dinleyici hazır buna alışmışken bunu daha ne kadar ileriye kadar götürür diyeyim. Son sorumu sorayım. Sormadan edemiyorum çünkü sözü sıra bırakayım.
0: Streaming daha uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Teknolojik gelişmelerin süresi kısaldığı için çabuk bitecekmiş gibi gözüken bir şey ama... Burada zaten radikal devrim şöyle oldu. Bir taşıyıcı ortadan kalktı. Sanal bir dünyada erişir oldunuz. Bu uzun elimli bir olay. Şimdi mesela metaverse konuştuk. Metaverse dünyasındaki görüntülü izlemeler başladığı zaman acaba bugünkü sadece audio platformları ne hale gelecek merak ediyorum. Çünkü bu YouTube'da izler gibi bir izleme olmayacak. Belki işten eve giderken konser izli olacaksınız içinde gibi ya da Merve doğum günü kutlaması yapacağı zaman hologramlı bir dünyanın içerisinde metavers dünyasının içerisinde kendisinin en sevdiği sanatçıyı görüntüsüyle beraber görecek Ahmet onu hediye etmiş olacak ona böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz bu hızlı gelişebilecek bir süreç bu ama hızlı derken 6 ay sonra önümüze çıkacak bir süreçten bahsetmiyorum ama 20 yıl sonra da olmayacak özellikle 5G uygulamalarının ortaya çıkmasıyla ve yaygınlaşmasıyla beraber altyapının yaygınlaşmasıyla beraber dünyada bu tür gelişmeleri e, görmeye hazır olmamız lazım.
1: Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için katılımınız bizim için çok kıymetliydi umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz.
0: Davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sesten dolayı kaybedebilirsiniz ama yüzünüzün güleştiği nedeniyle kazancınız çok olabilir.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.